0: Привет. Меня зовут Тимофей Дубровских. Я активист и предприниматель. Я делаю подкаст о растительном питании. И говорю с людьми, которые в теме растительного питания. Сегодня я пригласил Дмитрия Корецкого. Привет, Дима. Привет, Тимофей. Расскажи вообще о себе, чем ты сейчас занимаешься, как ты
1: себя идентифицируешь. Я Дима, я веган уже 16 лет. 16 лет. Да. Офигеть. Ну, вот в июне будет ровно 16 лет, как я веган, да. Совершеннолетие, такое? Совершеннолетие, да. Возраст согласия или что там это значит И, соответственно, занимаюсь я тоже этими проектами связанные с защитой животных и веганством Конкретно это два проекта Веган Челлендж и Едим Лучше И это оба проекта относятся к организации открытой клетки Где, собственно, я работаю До этого я занимался многими разными проектами Тоже связанные с веганством защиты животных Как раз примерно с 2005 года, когда я и стал веганом от, не знаю, еды вместо бомб, фримаркеты, какие-то акции в защиту животных, поездки в приюты, экологические всякие субботники. Ну, в общем, практически все, что можно представить, все, что делалось так или иначе в России, наверное, я этим занимался. Даже был какой-то маленький там свой магазинчик, один период небольшой. И, в общем, много чем удалось позаниматься за этот период, все, что связано с веганством. Супер. Да. Из крупных, наверное, вот «Веганфест», который мы стали делать в 2015 году, точнее даже в 2014 на День Вегана, и такой известный больше в панк-хардкор среде Веган Клаб, и меня тоже к нему я тоже приложил руку, но вот ему уже будет 11 лет в этом году, как он основался и благополучно закрылся в 2012. Ну да,
0: и, конечно, ну я тебя воспринимаю всегда, конечно, как такого, типа условно про отца движухи, прости, за эту формулировку, но я так это ощущаю, и это очень круто, потому что действительно огромное количество проектов, которые через тебя прошли, и из тебя, в общем, и, э, исторглись, и это очень-очень круто. Мне всегда было интересно, типа, как, как ты к этому пришел, и как так сложилось, что ты уже 16 лет этим занимаешься, ну, плюс-минус, и что было до этого, и как вообще... Расскажи, что было в детстве, как ты себя ощущал в детстве, может быть, какие-то пиковые переживания, которые для тебя важны.
1: Если ты говоришь про детство, то ну, связь, наверное, все-таки есть с детством. Но сначала по порядку тогда скажу, как я стал веганом. Я просто познакомился через панк-хардкор-тусовку с ребятами, которые были веганами и стритейджерами. И, в принципе, я узнал, что так можно, что можно там не знаю, веселиться и все такое, угорать там на концертах, не потребляя алкоголь, и при этом еще и не употреблять животных. Я тогда не знал, что такое веган, какое-то смутное представление имело о вегетарианцах, ну, то есть оно было само по себе понятно, как, не знаю, ну, вегетарианство, оно понятно было, а вот веганство тогда было непонятно, и когда ты, кто-то говорил, что вот там, не знаю, Миша веган, первый вопрос, что такое веган, ну, то есть нигде это не мелькало. А в каком это было городе? Ну, в Питере конец 2004-го, начало 2005 года. Так, на концерты я ходил с 2003-го, наверное, с 2004-го, но вот всеми этими темами стал проникаться как раз лет в конце 2004-го, начале 2005-го года, годов. Чем ты вообще занимался в 2005 году? Сколько тебе Я тогда, начался? так, в 2005-м, получается, мне было 18 я поступил на первый курс, учился в Герцена на информационных технологиях на первом курсе в тот период. вот Тогда там было много всяких событий. Ну, такой достаточно вообще насыщенный был год. Если я правильно помню, у меня именно в этом году умер дедушка. Хотя нет, наверное, это было годом раньше. Да, наверное, это было в 2004 году. Потом в 2005 году, когда я вот принимал уже активную участие в инициативе "Да вместо бомб», тогда же убили Тимура Кочарава. Ну и тогда достаточно было неспокойно, скажем так, на улицах. Было много какого-то уличного насилия. Типа футбольного? Ну, это скорее были не футбольные, это какие-то неонацистские группировки, которые там, не знаю, нападали на панков, на каких-то рэперов, на, соответственно, антифашистов. И если копнуть... Это, это отвечая на вопрос, как я стал веганом Вот познакомился с теми, кто уже был веганом А если копнуть куда-то глубже в детство То, наверное, можно вспомнить мой опыт Такого характера Мой дед Я жил достаточно долгое время с дедушкой и с бабушкой В городе Гусь-Хрустальный Такой маленький город в Владимирской области То есть это немножко южнее? Это да, это значительно южнее Это еще южнее юго-восточнее, юго чем Москва, это 5 часов ехать от Москвы. И дедушка разводил кроликов, и, соответственно, я летом жил с ними, во время школы, во время учебы возвращался в Санкт-Петербург и там учился. Вот. И в какой-то период летом я очень привязался, ухаживая за кроликами, доска я им там еду, убирая клетки, привязался к одному из кроликов, и специально повязал ему такую на, на, на лапку повязку. И говорю, вот его не трогайте, не убивайте. А типа это кролики или зайцы? или ну, -то? кролики тогда было... Огромные, типа? Ну, не огромные, скорее зайцы огромные. Кролики, а, они вот для, для, для разведения, кролики, они небольшие. И да, я попросил... Ну, а тогда это была достаточно распространенная практика. У нас много кто держал кроликов. Это были 90-е? Ну, конец 90-х до да, начала нулевых И э, когда я вернулся на зимние каникулы Я как-то ем суп и понимаю, что я ем того самого кролика, который, с которым я привязался И вот у меня с детства осталась такая как травма, не знаю, триггер или что-то такое Возможно, с этим тоже связано, что потом спустя годы я понял, что можно по-другому В принципе, там тогда было много животных и бездомные собаки ходили и в, несмотря на то, что это город, в 90-х там было много, ну, точнее, можно было встретить каких-нибудь там телят, которые частники держали. Грубо говоря, ты уходишь гулять во двор, и тут тебе могут и курицы бегать, и собаки, и какие-то телята, коровы. И так или иначе все с этим связано. Ты видишь этих животных, как ты с ними взаимодействуешь, и так или иначе это откладывается, ну, по крайней мере, я так думаю, спустя там уже десятилетия. Возможно, еще какое-то обостренное чувство социальной справедливости, я, опять же, для себя вывод такой сделал, связан с тем, что у меня родители являются инвалидами по слуху, да. и мне всегда казалось, что я должен их как-то защитить, особенно от э, влияния, там, не знаю, детей. То есть у меня, опять же, есть яркое воспоминание с детства, когда человек э, не слышит, как он говорит, его речь достаточно так, искажена, но я думаю, все поймут, о чем я говорю, вот, и когда ты ну, с ними общаешься, ты привыкаешь и понимаешь, о чем они говорят, то есть уже появляется какой-то такой свой язык. А дети во дворе, естественно, они не понимали. И когда мы играли с ними, подошел мой отец, он что-то мне сказал, я его понял. А дети начали над ним издеваться и смеяться там в духе, там, твой отец говорит, бла-бла-бла. Ну, в общем, что-то такое. Естественно, это тоже так сильно на меня воздействовало. И мне всегда после, ну, не знаю, опять, по, по крайней мере... Анализируя, думаю, что это такое, это отправная точка. Хотел защитить людей каких-то, ну, не знаю, в принципе, живых существ, которые из угнетенных групп, как сейчас уже принято говорить. Вот, я думаю, что вот это все так или иначе повлияло на какое-то мое стремление сделать мир лучше и измениться самому. И, в принципе, даже если вспоминать какие-то школьные годы, я тоже ну, не был там пассивным каким-то школьником, я участвовал в сборах подписей, например, у нас строили во дворе... Как сначала была история о том, что ну, у нас дом стоит рядом с метро И мы хотели, точнее местные жители выступали против строительства парковки Изначально там планировалась парковка или что такое Я ходил тоже, там, собирал подписи против парковки, потом про подписи против намыва Ну это в разные периоды Намыв это что? Это часть вот Васильевского острова, где сейчас стоят дома, где ЗСД стоит вот, и тогда очень много людей выступало против этого. Хотя другая точка зрения была о том, что это разгрузит город. И, ну, в общем, я поддержал местных жителей, ходил там на какие-то собрания. Опять же, местных против намыва. Это был какой год? Ну, это какие-то там 90-е были, конец, конец тоже 90-х. И, например, если двор наш плохо убирали, я мог спокойно позвонить в какую-нибудь там телевизионную службу и нажаловаться им. И на следующий день там приезжала просто к там армия дворников, все вылизывало, и все бабульки во дворе благодарили меня за то, что там какой-то мальчик позвонил и сказал. Ну, в общем, такие вот примеры были. Наверное, это сформировало какие-то вот мои там, желания, стремления делать мир лучше, как-то вот ну, начиная с самого детства. И получается, что ты учился в университете? Ну да, я учился в университете, но я его так и не закончил. Потому что ходил на пан концерт ну, грубо говоря, да, то есть тогда был, опять же, я это, наверняка, наверняка это моя такая, ну, как бы, придумка или оправдание, но я считаю, что сильно, опять же, повлияло вот убийство Тимура, поскольку было такое ощущение, когда ты сидишь на парах и знаешь, что, там, не знаю, твоих друзей, знакомых убивают, и во всем мире происходит какой-то полный пи***ц. Здесь же можно матом? Да, ну, не знаю, но теперь да. Но расскажи больше про Тимура, потому что у кучи людей нет контекста, и у меня тоже нет контекста. А, да. Ну, Тимур Кочарава это был такой, ну, активист, веган. Он играл в группе «Дистресс» и в группе «Сандиниста». Он также участвовал в инициативе Ида, вместо бомб» в Питере. И, соответственно, вот в тот злополучный день мы тоже пришли, он был один из первых, кто пришел на акцию "Да вместо бомб», мы с ним общались о том, что... Ну, то есть я, я с ним не был там плотно знакомый или как-то там супер долго дружил, не был там в одной группе и так далее, но при этом так получилось, что я с ним вот в этот день общался, и он рассказывал про тур по, Берли... ну, по Германии, как они ездили, какие-то еще истории. Вот, и после инициативы «Едай вместо бомб» Тут, тут надо пояснять, да, что это. Пояснять, да, нужно да, пояснять. инициатива и, да, бомб» – это когда просто люди, активисты, там, из панк-тусовки с антифашисткой собираются готовить еду, и раздают ее бездомным, всем нуждающимся. То есть идея изначально о том, что вот есть очень много нуждающихся, давайте тратить деньги на них, а не на бомбы. Вот. И эта инициатива проходила в Питере с 2004 или даже 2003 года, ну и, соответственно, собирала вокруг себя такую небольшую тусовку, где люди приходили поддержать тех, кто раздает. Это, ну То есть стало таким местом встречи, какой-то регулярной инициативы, которая собирала во имя чего-то там светлого и доброго, людей. Одни раздавали еду, другие готовили. Это был такой принцип ротации, то есть за этой тусовки кто-то приносил готовую еду, передавал другому и так далее. И, так далее. Ну, вот. и получали ее бездомные? Да, получали ее бездомные. Ну, то есть все, все желающие, но ну, преимущественно это были бездомные, которые, типа да, которые которые стояли там ну и уже знали, что это было как раз возле Владимирского собора и там бездомных достаточно много было, и эта инициатива Достаточно быстро про нее узнали По принципу сарафанного радио И приходило много очень людей да И вот в тот день как раз все ребята Ну то есть не все, а часть Уже после акции Часть э, ребят поехал домой Часть пошли просто гулять Я как раз тоже хотел пойти с ними, но очень замерз Потому что был такой летняя одежда было холодно И буквально, не знаю Прихожу домой и вижу там На одном из форумов сообщение о том Что убит Тимур Кучарава И я не мог в это поверить, потому что, ну вот, я только что с ним общался, и тут такое, я начал сразу всем звонить, узнавать, там у всех было, ну тогда не было ни мессенджеров, ни социальных сетей, само собой, и это, да, это очень просто невероятно шокировало меня, и потом это долго еще, ну это вообще, в принципе, всколыхнуло, наверное, весь город Потому что проходили какие-то мероприятия и на факультете философии в Санкт-Петербурге. И вообще очень много людей вышло, которые совершенно не были, скажем так, политизированными. Сдавать какие-то листовки против фашизма и все, что с этим связано. И я в том числе более активно влился в это движение. А типа его убили по мотивам политической... Ну, грубо активности. говоря, да. То есть то, что якобы собираются там антифашисты и анархисты, они кормят биомусор, как это считали нацисты тогда. И они вот, когда ребята зашли в буквоед на Лиговском, он до сих пор существует, несколько человек зашли внутрь, а двое осталось там покурить или что-то типа того. И на них напали. И одного человека они нанесли множество ножевых ранений, а Тимура вот ему еще и в горло нанесли ножевые ранения, и, соответственно, он на месте скончался. Была ли привлечена милиция тогда? Ну, естественно, да, тогда Может, это... Нашлось ли что-то? Да, это тогда было очень мощное громкое дело, как я уже говорил, тогда приезжали всякие НТВшники, журналисты, это, ну, я говорю, схлыхнуло даже, наверное, не весь город, а вообще всю Россию, Андрей Лошак тогда снимал большой сюжет про это, обыкновенный антифашизм, по-моему, он так и назывался, и вот там эти истории очень активно фигурировало, в том числе, и... Да, и в итоге достаточно быстро нашли этих ребят. Я не помню, насколько быстро, но, учитывая общественный резонанс, это очень всех всколыхнуло. И мне кажется, достаточно быстро их нашли. И мы ходили на суды как раз тоже, как группа поддержки, ну, точнее, да, группа поддержки стороны обвинения. Видели тоже их. Я думаю, что они уже все вышли. Ну, потому что уже столько лет прошло, они уже, наверное, все отсидели. Кто-то даже вышел там уже достаточно давно, я помню, что фигурировали эти новости. Кому-то дали там совсем немного, небольшие какие-то 40, там, может быть, даже меньше 5 лет. А главному убийце, скажем так, кто был признан человеком, который носил эти ножевые ранения, ему дали не очень большой срок для убийства, ну, там, может быть, меньше 10 лет, если я не ошибаюсь. Ну и он, по-моему, даже вышел по УДО, там, не знаю, через 6-8 через лет. То есть это уже все, все, все они уже на свободе давно. Вот такая история, да. да.
0: И, и для тебя она была точкой невозврата, типа?
1: Ну, что-то вроде того, да. Я думал, что ну, как так? Ну, типа, сколько несправедливости творится в мире. И когда это касается напрямую тебя, это тебя выдергивает из какой-то твоей рутины и помещает вот какой-то такой что ли, активизм, активный активизм, где ты хочешь максимально быстро решить существующие проблемы, ищешь пути решения, и все, что с этим связано. А поскольку я уже тогда был веганом и достаточно много читал всякие форумы, тогда не было, опять же, социальных сетей, были форумы какие-то. Я присоединился к ребятам из Альянса за права животных. Он тогда существовал. Сейчас есть Альянс защитников животных, но это другая, другое движение, другая организация. И мы уже стали больше заниматься защитой животных, потому что тогда... Кроме именно ну, животных пушных, сельскохозяйственных, тогда кроме этого, кр кроме вида никто этим не занимался. А, ну, ресурсов одной ВИТа, по сути, просто не хватало на это все. Вот, и мы как-то много, достаточно много всего делали, фестивали в рамках Альянса за права животных и фестивалей, и Дни вегана, ну и много, много акций именно уличных было проведено, Тогда они пользовались популярностью среди средств массовой информации и собирали очень много журналистов, вплоть до того, что какие-то наши там фотографии были на обложке газеты метро ну, okay. питерской. Ну вот, например, вот, э, что была за компания, про которую разместили на метро, не помнишь? Не помнишь? Она была антимеховая, uh -huh. то есть это, если я правильно сейчас помню, это было приурочено, тогда проходил пушной аукцион «Союз пушнина, где uh -huh. продавали тысячами, сотнями тысяч на аукционах шкур зверей. И в честь этого мы организовали свою как бы, контракцию, показать людям, что в мех не нужен никому, и давайте откажемся от него. И вот таким образом нам, в принципе, удалось. И такие акции, помимо того, что они вызывали общественный резонанс, то есть интерес СМИ об этом, я не знаю, какие вот, последние года три, да там четыре, какие вообще акции какие-то, которые бы столько же собирали средства массовой информации, при, при том, что это были ну, даже какие-то федеральные каналы, mm -hmm. то есть сейчас с этим вообще туго, и это было именно по теме защиты животных, да, и помимо общественного резонанса к нам еще присоединялись какие-то люди, то есть они видели сюжеты там по ТВ, писали нам на сайт, заходили, мы тогда отслеживали посещаемость сайтов, смотрели, насколько вообще это все работает. И при том, что интернет тогда не был особо развит, mm -hmm. все равно это так или иначе отражалось. То есть любой сюжет в СМИ, он повышал активность просмотров на нашем сайте и mm -hmm. реакцию людей. То есть люди писали, хотели присоединиться. И так достаточно много волонтеров, которые в этом всем участвовали. Да, я наверное, не сказал, что это было абсолютно волонтерское движение. То есть mm -hmm. там не какая-то НКО, где люди работают за деньги, а просто вот сугубо инициативная группа была.
0: И как твоя жизнь тогда устраивалась? То есть вот вы делаете эту компанию про мех. И ты там ты попадаешь на обложку, условно, вы, как коллектив. И как вообще строился тогда твой день? Типа ты учился, или ты работал, или ты... Как вообще? Откуда брались
1: ресурсы, чтобы ты на метро ездил на встречи? Ну, достаточно все по-разному было. То есть если это была какая-то прям глобальная акция то, или какое-то глобальное мероприятие, то я уже тогда либо там, увольнялся с работы. У меня не было какой-то супер постоянной и однообразной работы. В тот период я еще вообще учился, совмещал там, с какими-то подработками. Ну, в тот это я имею в виду 2005-2006 год. И начал работать, наверное, в полиграфии в, ну, или в типографии в, в тот период. И в принципе удавалось все это совмещать. То есть ты в будний день работаешь, а там на выходные планируешь какую-то там акцию или какую-то встречу там, с волонтерами mm -hmm. такого плана. Если это выпадает на будний день, то просто предупреждаешь на работе, отпрашиваешься, говоришь, mm -hmm. что вот я там не смогу прийти. Ну и вот, там, не знаю, ночью рисуешь баннер, а с утра выходишь и что-то делаешь. Правильно я понимаю, что такой режим
0: условно. Типа, что есть какая-то работа, которая формирует ну, какой-то базис и основу, и активизм на все остальное время, которое у тебя есть, ну, утрированно, Что в таком режиме ты живешь сколько? Или это не так? Или это периодами?
1: Там месяц в год и все такое. Или это 12 месяцев в год? Но опять же, я говорю, что это зависит от объема тех проектов, которые требуют в кого-то вложения. То есть, если это... Там не знаю какой-то веган фест или там крупная первомайская демонстрация или еще какой-то крупный проект, соответственно где-то за месяц я либо сокращаю количество рабочих дней, либо там увольняюсь, либо говорю, что вот этот период я не работаю, то есть благо у меня потом были такие работы, где я мог так делать, ну как бы ухожу в неоплачиваемый отпуск, а какой-то ну менее ресурсозатратный, Акции или какие-то мероприятия, или просто какая-то деятельность, она была после работы, там, в свободное время. Я, естественно, не занимался этим там, 24 на 7, иначе бы это привело бы к выгоранию. Я старался, там не знаю, куда-то выбираться, в приюты, в да. какие-то путешествия все, что с этим связано.
0: Ну, как ты сейчас чувствуешь? На какой стадии вы, ты находишься? Или прошел ли ты его? Или как
1: вообще? Сложно сказать. Я думаю, что это такой маятник, наверное, это так правильно сказать. То есть, э если ты видишь результаты своей деятельности, то они тебя так или иначе мотивируют на какое-то движение, дальнейшее развитие. Опять же, это сугубо мое мнение. Может быть, кто-то не согласится. Э -э и, соответственно, ну, что меня главное, что меня мотивировало, ну, начинать этим заниматься. То есть, я видел что происходит вокруг, там какая-то социальная справедливость, страдание животных, все, что с этим связано. И видел, что никто с этим не занимается. И мне даже было не так важно, делаю ли это именно я или кто-то другой. Мне было важно что-то создать, что потом работало, и люди этим бы занимались, продвигали какие-то определенные идеи, меняли какое-то положение. И, соответственно, это и дальше меня мотивирует. Ну, а плюс, если какие-то результаты есть, то это дополнительная мотивация. Что касается выгорания, ну, я просто старался, если я чувствую, что у меня нет желания там чем-то заниматься таким, я, не знаю, уезжал в какие-то путешествия куда-то далеко, менял обстановку, смотрел несколько дней подряд, валялся там дома, смотрел фильмы, ну, такого плана. Вот это неплохо работает, позволяет собраться с мыслями, Плюс у меня всегда были, вот, наверное, кроме последней, все работы у меня были физически активные, то есть mm -hmm. это ты постоянно что-то таскаешь, что-то носишь, строишь. То есть я 8 лет проработал на стройке, это были какие-то в основном слесарно, даже не слесарно, в общем, мы делали отделку ресторанов, даже не отделку, а мебель для ресторанов, баров, кафе, всяких разных заведений. Собирали, пилили, то есть это, это больше была работа связана с металлом, с какими-то конструкциями. Вот все это было физически достаточно тяжело, но при этом это была такая обратная сторона, наверное, того, что у меня как раз не было каких-то ментальных там проблем, тревожности и всего остального, поскольку у меня был выплеск вот такой физической энергии, и это позволяло мне совмещать. Это был такой некий баланс, то есть я брал на себя нагрузку, допустим, на работе физическую, а потом, когда что-то нужно было организовывать, я там либо брал отпуск, либо увольнялся, и уже была такая организационная нагрузка, которая со временем тоже тебя там тревожила, вводила в стресс и все, что с этим связано, а потом все это заканчивалось, я снова начинал работать, и вот таким образом удавалось справиться с выгоранием. Скажи, а вот когда ты говоришь «нужно»,
0: как ты принимал решение по поводу того, чтобы сделать, например, Первомайскую демонстрацию или какой-то другой проект? Ну,
1: кто принимал это решение? Даже не знаю, как это сказать. То есть это было из серии «О, будет здорово, если мы сделаем так». Я смотрел, как это... Сложно описать как из серии, как появляется идея. То есть я думаю, что вот, допустим, мы ходим, ну, мы ходим на Первомайские демонстрации, я ходил с анархическим блоком пару лет и тоже участвовал в организации, но на первомайской демонстрации вообще никак не была представлена какая-то экологическая или зоозащитная повестка, а при этом это единственный день в году, где можно пройти с этой повесткой по центру города. Легально. Ну и, да, легально. И, соответственно, появилась такая идея. Почему бы не попробовать сделать вот такой там, зеленый блок? Сначала мы сделали а, зеленый блок, потом он расширялся, расширялся, сейчас уже... Я даже этим не занимаюсь. Сейчас этим занимаются голоса животных. Они сделали, когда это был последний раз в 2019 году, когда это было офлайн, да, они сделали большую демонстрацию, которая, наверное, под тысячу человек собрала под названием Марш за права животных. И таким образом вот эти идеи появляются. То есть, когда ты видишь, что чего-то нет, и если это сделать, то это придет к определенным результатам. Ты это пробуешь сделать, и все. Либо это какое-то, не знаю, вдохновение приходит, когда ты смотришь какие-то западные примеры, mm -hmm. либо... Ну, то есть это какая-то некоторая творческая составляющая, когда ты миксуешь идеи, и что-то такое появляется. То есть ну, вот есть первомайская демонстрация, но нет слоганов там за веганство, за экологию, давайте сделаем mm -hmm. так. Вот и по большому счету все. Okay. Получается, ты сказал по
0: поводу того, что... Ну, условно, все твои работы, кроме последней, они были физические, когда это изменилось, и когда ты начал работать, да, и
1: получать деньги за изменение реальности. Угу. Ну вот, да, наверное, я пытаюсь вспомнить, были ли у меня какие-то не физические работы, Ну, наверное, можно вспомнить работу на заводе, там была Опять же, на первом курсе и на втором я работал на заводе, на том же, где работает мой отец. Только в другой немножко сфере я занимался сборкой деталей для антенн телевизионных. Сейчас это уже не очень популярная история Но тем не менее, это просто была такая достаточно сидячая работа На мелкую моторику Я там как раз работал после учебы Либо до учебы, в зависимости от расписания То есть это было тоже так Ты встаешь в 6 утра, идешь там к семейному заводу, И работаешь, пока у тебя начинаются пар И потом едешь Либо наоборот, после пар едешь и работаешь там до 10 Ну да, и потом еще были какие-то связанные с широкоформатной печатью Тоже достаточно тяжелые работы Полиграфия, ну и про стройку, электромонтажные работы, я уже говорил и где-то как раз, когда начался период пандемии, начинался, мы сдали один объект, и меня где-то примерно в тот же период позвали работать в организацию открытой клетки», Ну, опять же, ссылаясь на мой опыт, на то, что я имею организационные способности и все, что с этим связано. Ну, я долго достаточно сомневался, мне всегда казалось, что... О, сомневался? Чего? Да, у меня есть было, по крайней мере, внутреннее противоречие о том, что если ты делаешь какой-то активизм, то он не должен быть за деньги, и все, что вот такое, к сожалению, ну или к счастью, это, это долго меня терзало потому что все проекты которые делал но ну, не до этого момента ни за один из них я не получал каких-либо денег скорее наоборот получал много проблем и геморроя. и мне казалось что ну, с одной стороны это для меня было ну как бы такое хобби что ли Ну не хобби а не, не то не та деятельность которая приносила мне доход какой-то на который я мог жить вот и у меня были сомнения по этому поводу но Благодаря части как раз-таки пандемии я все-таки согласился, потому что это была удаленная работа, то есть онлайн, заниматься челленджем. В общем, я пересилил свои внутренние противоречия и решился за это взяться, и вот до сих пор работаю там, над этими проектами. Супер. Расскажи еще пару слов про открытые клетки, просто для тех, кто первый раз внезапно слышит про организацию. Это такая зоозащитная организация, она не так давно появилась в России, вообще она международная и входит в «Аниме International. это уже такой крупный тоже международный альянс, объединяющий в себя разные зоозащитные организации. И в России, ну да, она есть в нескольких странах Европы и плюс в Украине, в Белоруссии из таких близких нам стран, ну, естественно, в Польше. И, соответственно, в России, по-моему, уже два или три года, как она появилась. Да, и чем еще она примечательна, то, что, согласно вот этой исследовательской группе Animal Charity Evaluators, открытые клетки были признаны, если я правильно помню, в 2018 или 2019 году в топе 10 самых эффективных организаций в мире. В мире, да. Вот. Эффективных, зоозащитных. эффективных зоозащитных да и соответственно меня тоже привлекло это, этот факт мне было интересно поработать, то есть окунуться в атмосферу такой более европейской организации, посмотреть, как все там устроено. Это интересный опыт для меня был. То есть это, Тут, можно сказать, на, мое, на принятие моего решения повлияло много факторов, и это один тоже, в том числе, один из них. И ты начал заниматься веган-челленджем с самого начала? Да, я больше хотел заниматься другим немножко проектом «Едим лучше». То есть у меня были так, на тот момент э, контакты с... Э, собственно, как я говорил, я занимался строительством всяких кафе, ресторанов, okay. и у меня были контакты с владельцами этих заведений меня была давно идея предложить им всем э, вводить какие-то веганские опции, но не было какого-то базиса, там, дружеских поваров, то есть не было вот тех проектов, которые существуют сейчас. И, к сожалению, в тот момент, когда я, ну, как бы принес эту идею, как раз началась пандемия И все, к кому я там обращался Они говорили, О, чувак, там не до тебя сейчас но... То есть ты сам начал ходить? Я не начал пока ходить, я звонил просто им. То есть у меня там было ну, это не, не так много было контактов, но они были при этом Сетевые заведения, я им звонил Какие-то там находил контакты тех, кто там Отвечает за маркетинговые стратегии Все, что с этим связано И предлагал им, они говорили в основном, что нет Не до тебя сейчас, у нас там пандемия и я начал более активно заниматься веган-челленджем, поскольку в тот период увидел, что я могу сделать, улучшить, развить и так далее, и так далее. Вот. И сейчас я больше, наверное, занимаюсь э, «Едим лучше», поскольку мы переделали веган-челлендж. У нас, опять же, благодаря работе наших волонтеров появился бот в Телеграме, теперь да, все это автоматизировалось. Да, расскажи больше про веган-челлендж basics. Да, то есть это изначально европейский тоже проект. Идея в том, что человек регистрируется и получает в течение 22 дней информацию про там, питание, рецепты и все, что с этим связано. То есть если в европейской версии было преимущественно, это были рецепты, мы много чего внесли своего, это какие-то образовательные вебинары, это дополнительные рецепты, дополнительные там, книги, материалы и все, что с этим связано. Да, и это существовало в нескольких видах. То есть это была email-рассылка изначально, плюс э, мы делали группы ВКонтакте и там создавали чат для новичков. Все это было ВКонтакте, потом мы присоединили и сделали еще дополнительный канал в Телеграме и, соответственно, чат в Телеграме. И в итоге, чтобы автоматизировать все это и простить нашу работу, мы сделали бота в Телеграме, опять же, наши волонтеры. И теперь если раньше нужно было ждать первого числа каждого месяца, то есть человек регистрируется, ждет первого числа, и он стартует вместе с всем потоком. То есть здесь теперь не надо ждать, можно зарегистрироваться и уже на следующий день начать курс. Вот, и также человека добавляет в общий чат, где он может задать вопросы более опытным веганам и таким же... Людям, которые тоже проходят курс, но уже на разных этапах. Вот Это позволило нам меньше тратить время на какой-то индивидуальные программы по переходу там, людей на растительное питание, на веганство и сосредоточиться больше на каких-то институциональных изменениях и работать там, с бизнесом и все, чем с, все, что с этим связано. То есть
0: правильно ли я понимаю, что целевая аудитория веган-челленджа это люди, которые хотят перейти на растительное питание, но
1: на что? Да, ну в первую очередь это те люди, которым это интересно. У нас до 20% людей приходят по рекомендации своих друзей, пробуют это. То есть кого-то это останавливает, кто-то боится, кто-то не знает. Как это, что это, с чем, ну, с чего начать, где что купить. То есть не понимает вообще, что, что это такое. Мы это более-менее подробно объясняем. Mm -hmm. То есть у нас достаточно позитивные отзывы. И неплохая статистика я сейчас я не назову, потому что давно не мы не проверяли ее, но есть на наших ресурсах информация о том, сколько человек потом остаются там веганами, либо вегетарианцами, либо либо не придерживаются данной диеты в
0: дальнейшем. Я помню, что ты очень тщательно относился к статистике в проекте, который называется их глазами. И это было, наверное, одним из самых ярких статистически проанализированных золозащитных проектов, которые я видел в России, точно. Вот, и это было очень круто Может быть, Ты можешь пару слов сказать про этот проект, если
1: хочешь? Да, это тоже достаточно давно была идея Сделать какой-то такой интерактивный проект Который бы показывал ну, просто людям Что вот смотрите, что происходит с, с животными Например, у нас была еще, там не знаю, в начале десятых годов уже была даже идея, уже практически все было на мази, был, была машина, был телевизор. То есть была идея подъезжать куда-то к площади, открывать там этот минивэн и показывать какие-то там кадры и раздавать листовки. Кадры с. Ну, там с ферм, с сбой с и так далее. То есть, это жестокие кадры. Да, жестокие кадры. То есть, мы, можно сказать, вдохновились. Ну, ладно, я, я не помню, кто к чем другим вдохновлялся, но у меня. Меня лично вдохновил фильм «Свидетель», Такая, ну, его можно найти, он небольшой, короткометражный, но его суть в том, что мужичок такой, он работал всю жизнь на стройке, потом как-то узнал, что вот животных пушных убивают таким образом… И решил, что надо с этим что-то делать. Вот он свой минивэн, который он использовал для стройки, переоборудовал в такую медиа какую-то штуку. Он ездил там по, грубо говоря, Нью-Йорку, остановился на переходах и показывал людям. И все люди такие, есть, мони мониторы наружу. Да, да, да. Ну, то есть они открываются, дверь, боковая дверь открывается, и вот э, демонстрируется, что там происходило. У нас давно была такая идея, но потом нам сказали, что это чревато проблемами, потому что эти кадры могут увидеть дети. Соответственно, есть там определенные законы, что это нельзя уже тогда были, что нельзя такое показывать детям. Ну и мы сами понимали, что это не очень ок в плане детей. И когда-то, в какой-то момент, по-моему, там в 2016 году, видели опять же, что есть такой проект как IAnimals. А, смысл в том, что людям с помощью очков виртуальной реальности показывают кадры, снятые с помощью камеры 360 градусов. Ну, жизнь животных от рождения до смерти. Это были коровы, курицы либо там свиньи на выбор И, соответственно, это решало ту самую проблему, которая у нас была То, что это видел только один человек Но с одной стороны это минус, что нельзя массово показать С другой стороны это наоборот плюс поскольку такая технология ин интересовала людей и привлекала их внимание именно с точки зрения того, что, что это такое VR очки. Да, что это было на хайпе тогда. На VR, то да, это было тогда на хайпе. И мы, значит, протестировали там на каких-то друзьях, в подворотне, грубо говоря, данную технологию со своими телефонами, с примитивными очками. Да, кинули клич, что вот мы такой проект запускаем, собрали какое-то количество денег и начали активно проводить данные акции, Сначала в лофт проекте этажи. Вот, поскольку у нас там были договоренности определенные с ними. Но какой-то момент нас оттуда поперли, потому что несколько, опять же, факторов сложилось. С одной стороны, на нас жаловались. Ä, владельцы точек питания, поскольку они считали, что мы отпугиваем людей, поскольку они приходят там, по эшаверме, а мы тут со своими какими-то <сих> виртуальными реальностями. Ну, типа, вы стояли на потоке около их точек? Или ну, как? грубо говоря, да, там такой был как бы фудкорт, где много людей ходило, мы там стояли и предлагали всем посмотреть. Это, во-первых. А, Во-вторых, кто-то, видимо, не понял, что это показывает и предложил там какой-то своей там, дочке, внучке все это посмотреть, ребенок там, ну, это, на самом деле... Уже взрослый достаточно там, человек, не знаю, 14 лет был, девочки или 15, очень там расплакалась и так далее, и так далее. В общем, таких случаев было там парочку. И в итоге нас администрация попросила оттуда свалить. Но это тоже было хорошим, скажем так, пинком, потому что мы стали искать другие варианты и стали интегрироваться в другие фестивали и побывали там на огромном количестве каких-то мероприятий от какого-нибудь там не знаю, в VR-техно-фестивале, до фестиваля ВКонтакте, где мы тоже были в 2017 году, и везде мы были с очками виртуальной реальности и показывали людям вот то, что происходит на фермах. Да, и про статистику мы изначально решили, что было бы здорово отслеживать, как что влияет, и это очень полезная практика, то есть мы до... Просмотра, даем людям анкету с телефоном со своих, да. То есть человек там тыкает, заполняет какие-то определенные данные. То есть, это что, какие вопросы смотрел он? Точнее, нет, это во второй части. Какая сейчас диета? Да, грубо говоря, что он там ел за последнее время, или там какой-то тип питания, и сколько лет, чтобы отсечь тех, кому там нет, 16, у нас тоже есть такой принцип и ну, еще там парочку вопросов каких-то уточняющих там электронная почта вот и после просмотра уже другие вопросы там видели ли вы видео что вы думаете по этому поводу видели связь готовы ли отказаться и достаточно ну, вот тех кто готов отказаться было много но это естественно это не показатель и для того, чтобы более релевантные какие-то данные получить, мы через месяц, ну обычно больше, чем через месяц, отправляли на указанные контактные данные еще одну онлайн-анкету, где задавали тоже подобные вопросы. Помните ли вы содержание видео, какого типа питания вы сейчас придерживаетесь, что вы едите и так далее. Вот И там так, такая была достаточно хорошая статистика. По сравнению, опять же, с учетом того, что не было других подобных проектов, нам казалось, что это хороший результат. Ну, то есть, э, учитывая, что мы взаимодействуем с человеком, с любым, с разным э, там, возрастом и с разной целевой аудиторией всего максимум там, в течение 10 минут, и получаем неплохой результат на выходе.
0: Да, и я помню, что была экспансия в регионы, и мы у себя в Перми тоже делали э, показы, да, показы э, их глазами, и для меня это было интересно, когда можно встать на поток, и действительно люди, они такие, да, интересно, давайте мы посмотрим, и потом видеть, как ну, их, типа их реакцию и отслеживать, как у них эти изменения зашли, не зашли, и это, это было круто. И в этом плане интересно еще, что их глазами ушли в регионы, типа был такой вектор, ну, там, еда вместо бомб это тоже такой Супер широкий проект, который есть везде, ну, там условно везде, почти в каждом регионе, ну, условно. И это очень круто, когда эти проекты делаются не только в Москве и Питере, когда в регионах тоже это есть. И в этом плане: как ты ощущаешь вообще Россию, что сейчас немножко в сторону я от от отошел? Типа ж вся ли движуха только в Москве и в Питере? Или в регионах есть тоже какая-то надежда?
1: Надежда есть, но она зависит от активности людей. Вот как ты сказал, что действительно была определенная экспансия, поскольку ну, многие вдохновились этим проектом, но мы отправляли очки в несколько городов, опять же, объявляли донаты и собирали деньги, покупали очки, потому что мы знали, где там дешевле и оптимально по качеству оборудования покупать и отправляли в регионы. Но, к сожалению, не во всех регионах это зашло, поскольку, опять же, это такая системная деятельность, это нужно по желанию, да, то есть если волонтеры хотят активно этим заниматься, продвигать эти идеи, то они этим занимаются. Мы делали это практически каждую неделю, то есть писали организаторам фестивалей, просили вписаться и так далее, так далее. То есть это такая работа, которая, в принципе, не видна на первое время, но при этом она результативна. И в нескольких городах Там пытались ребята что-то сделать Какие-то возникали проблемы Но в основном сейчас заглохло все В том числе из-за того, что пандемия началась И ну просто никаких мероприятий Глобально не проводится Да,
0: ну, у, нас, да у нас заглохло, потому что Реально это сложно Логистически, организационно и ну, типа, это классно, но тяжело
1: Да, и главная проблема, наверное Точнее, не главная проблема, а по поводу Москвы и Питера Самая хорошая, мощная группа Как раз сформировалась потом в Москве мы изначально хотели, тоже там, ну, чем раньше бы это появилось в Москве, тем было бы лучше. Многие нам писали, но такие разрозненные группы, что, ну, точнее, персонально разные люди писали, что вот я бы тоже хотел, ну, не знаю с кем. И на одной из конференций, которая была в 2018 году, как раз э, приехали вот эти люди, которые я оказал, что они, все, все там москвичи хотели бы такой проект, но не знали друг друга. И вот на этой конференции они познакомились. И я съездил в Москву, мы сделали собрание, провели, и вот до сих пор сейчас в Москве даже более активная группа, чем в Питере. И еще мы отправляли очки в Краснодар, но там достаточно все быстро загнулось. Также были очки в ЕКБ и в Тюмени. Но там тоже не пошло дело, поскольку нет, нет такой социальной активности, ну, опять же, как мне кажется, да, как в Питере и в Москве. Возможно, она есть, но нужно все это постоянно мониторить, искать, вписываться, договариваться. Вот. В какой-то момент, например, нас уже просто звали да, в Питере, mm -hmm. то есть мы наработали какой-то определенный социальный капитал, и нам нас уже приглашали как интересный проект социальный, да, и мы были уже в какой-то в какой период, мы даже уже выбирали, куда идти, куда приоритетнее, какая целевая аудитория там более склонна к тому, mm -hmm. чтобы стать веганами, и мы выбирали именно этот фестиваль, а не другой какой-нибудь. Mm
0: -hmm. Мне радостно, когда то, как ты говорил по поводу того, что важно, чтобы... Создавался новый проект, ну что тебя радует, когда он создается из ничего, из идей, из потребностей, и потом кто-то им занимается, не обязательно ты, и, ну что это само как бы работает, и в этом плане автоматизация, Svegan Challenge это супер классная идея, я очень рад, что у вас получилось. Я еще не смотрел со стороны клиента, но я думаю, что, вы, ну, что все получилось хорошо, и люди конвертируются, и все классно. И мне это очень близко, потому что иногда, когда я видел, как вот в европейской традиции делается делал челлендж, я представлял, что как же мы пойдем с такой технологией в Китай? Это же невозможно. Ну типа там же бесконечное количество людей. Ну или там условно Китай. И я не хочу нанимать или чтобы нанимались там стадионы этих людей, кураторов-кураторов, которые будут там руками, ну, я грубо сейчас говорю, типа людей, которые будут это делать. И вообще зачем? Если мы можем просто это автоматизировать. Ну была такая тоже как бы открытость. Да, я помню, мы да, да, да. И я очень рад, что это получилось. И надеюсь, что все будет.
1: Ну У нас были там свои вопросы, плюсы и минусы, поскольку такая, скажем так, автоматизация, она не дает того уровня отдачи и mm -hmm. контакта с людьми, с каждым из которых мы так или иначе взаимодействовали, отвечали на вопросы. То есть, мне лично казалось, ну, сейчас сложно проанализировать, поскольку там немножко другой подход, и что там больше, на что повлияло, казалось, что... Когда ты больше отдаешь, то есть ты больше получаешь. То есть uh -huh. люди, во-первых, более какие-то благодарственные отзывы пишут, что здорово, вот такие классные ребята-организаторы. И это привлекает как раз новых людей. Плюс, соответственно, ты видишь развитие людей, кто это за люди, больше представляешь аудиторию не только там с, с позиции сухих цифр, но и вот там не знаю конкретные ID ВКонтакте, кто эти люди, чем они живут. Это тоже интересно и как-то погружает тебя больше вот в, эту, в эту атмосферу, в это движение. Сейчас у нас все поменялось, и, ну, и немножко тоже сама структура работы, поскольку теперь не надо ждать ничего. Вот. И теперь больше вопрос в том, чтобы максимально привлекать людей. Mm -hmm. То есть я, я занимался именно этим, но ну, опять же, преимущественно. То есть собирал людей, привлекал какие-то, делал там ивенты, точнее, даже не ивенты, а какие-то вот именно информационные поводы, чтобы привлекать людей. И это неплохо работало. То есть у нас максимум было 3000 за месяц. То есть мы прям цель себе поставили на День Вегана собрать 3000 людей. И это удалось. И нас тогда поддержало много каких-то звезд, там, ну, наверное, самых таких известных, это Катя Йова, Зоя Равицын на mm -hmm. стендап комик ну, кто-то еще, знаешь, менее известный, но тем не менее, да, тоже поддержали. И это прикольно сработало, потому что, ну, сложно выйти на какую-то аудиторию, на широкую, то есть... Мы бы могли, конечно, найти какой-нибудь грант на рекламу или что-то такое, но это бы не дало такого эффекта, как такое сарафанное радио. Ну, по крайней мере, я, опять же, с одной стороны, достаточно субъективно рассуждаю, с другой стороны, есть опыт украинских коллег, которые сделали прям рекламу в метро, нашли деньги, но это не возымело такого эффекта, который был, допустим, у нас. То есть за месяц никто три человек не собирал. Да, и у нас был тогда какой то рекордное, рекордное количество людей, и мы, в принципе, несмотря на то, что существует меньше, по количеству людей уже там превзошли некоторые другие страны, mm. которые, в которых челлендж раньше начался.
0: Мне еще немножко хочется тебя спросить по поводу России, потому что я знаю, что ты не несколько раз ездил по России и встречался с кучей разных активистов и активисток. по-моему, с тобой мы встретились первый раз как раз в рамках такой поездки, когда ты приезжал в Пермь каком-то там году. И в этом плане интересно... Я не знаю, как бы я, я сейчас думал... Я не знаю другого человека, который мог бы с такой долей экспертности говорить про российский рынок, именно активистский. Потому что как будто, ну, как будто ты, у тебя есть вот этот опыт коммуникации с этими людьми и наблюдения изменений в разных городах относительно этих двух или э, сколько там было в самом деле поездок. Вот. Может быть, ты можешь какую-то э, условно аналитику по вот этому, ну, как бы по, по этим путешествиям?
1: Угу. Ну, опять же, я скажу по именно тем городам, в которых я бывал. Э, в 2013 году, когда у нас, ну, спустя год после того, как закрылся «Свегон появилась идея, мы тогда я тогда женился, и мы с женой решили такое свадебное путешествие сделать доехать до Владивостока, через ряд городов. Ну и чтобы зря не терять время, я предложил разным активистам порядка в 15 городах провести какие-то встречи, чтобы рассказать там про питерские движения, про Club, про то, что можно интегрироваться в первомайские демонстрации, еще про какие-то проекты. Собственно, так и произошло. Ну, мы перемещались автостопом. Ну да, я встречался с активистами, мы проводили, ну, либо просто с веганами, мы проводили веган-пикники, где-то там совершенно разные были люди, разные форматы встреч. И это тоже было интересно. И я всегда в этот момент шучу, что многие, что я сделал что-то не так, рассказывая про питерский движ, я не спровоцировал появление этих проектов в этих городах, а скорее спровоцировал то, что люди, которым я это рассказывал, переехали в Питер. Ну, то есть Поэтому достаточно сложно оценить. Я могу, наверное, выделить, опять же, субъективно несколько городов, где есть какая-то локальная такая движуха. Это, опять же, исходя из не только физического нахождения там, но и какого-то онлайн, с которым я пересекался. Это, наверное, Екатеринбург, потому что там неплохое тоже, там веганское движение было, ну, и есть сейчас. И Перм, да, тоже достаточно мощный, вот ваши все проекты там классно работают. И меня удивил Ижевск, потому что я был, ну, во-первых, наверное, это, опять же, связано с тем, что я, во-первых, я был там первый раз в прошлом году, и... То количество каких-то там э, движух, про которые мне рассказали, меня достаточно впечатлило. Там много каких-то вегетарианских магазинов, как да, оказалось. Да, там сеть. Целая сеть, да, и плюс много разных каких-то движух. Опять же, это зависит от, ну, впечатление о городе, зависит от тех людей, с которыми ты общаешься. И там была девочка Яра, которая нам подробно а -а -а. достаточно знаешь ее, да? да. Ну вот. И, соответственно, да, она все это рассказала, показала. И я такой, классно, крутой город. И я, в принципе, там наблюдаю за тем, что у них еще проходит, какие-то планируются фестивали. И я такой, о, Ижевск, класс. В Краснодаре раньше было движение тоже достаточно мощное, когда там были достаточно активных какие-то хардкор-панк группы. Но сейчас там все как-то глухо. То есть вот из-за того, с чем я лично имел дело, я, наверное, выделил как раз вот Екатеринбург. Теперь опять же, поскольку субъективно мне его вот показали, как таким okay. классным городом. Возможно, еще можно выделить Владимир, поскольку город небольшой, но там есть э, веганское кафе такое классное, которое достаточно давно существует и ну, неплохо развивается. И, и магазины
0: там тоже? Э, наверное, насчет магазинов
1: mm -hmm. я вот не успевал их там осмотреть, mm -hmm. какие-то персонально съездить там разные, да, но при этом кафешка у них классная. Тоже ребята нам из Панк Тусовки, насколько я помню. Да, и, наверное, ну, вот в Пензе тоже есть веганское кафе Крона. Тоже там делают ребята это... Девушка, которая его делает, она стала в какой-то момент наставницей веган-челленджа. Мы тоже в, этом, в прошлом получается году с ней пересекались. И это тоже классное явление, когда в маленьких городах открывается какое-то такое веганское кафе и живет, что самое главное, долго. То есть они уже, может быть, 5 или больше, больше 5 лет там находятся. Вот, наверное, такое субъективное мнение, но в остальных регионах, в остальных городах мне сложно сказать более-менее объективно, поскольку либо там не, не удавалось пересечься с какими-то активными, ребятами, чтобы они рассказали, что у них там происходит, которые вовлечены в какую-то гражданскую деятельность, либо мы просто там были проездом и вообще ни с кем перес не пересекались из последнего путешествия. А так вот эти города я бы выделил. И
0: возвращаюсь обратно к текущему моменту, ты сказал, что, насколько я понял, что челлендж он отошел на второй план, ну что вы его автоматизировали и ты перестал им заниматься как основным проектом. И ты сейчас занимаешься Единим Лучше. Мы говорили с Алексеем по поводу Единим Лучше, и он в целом описал, то как это работает. И интересно, на чем ты сейчас сфокусирован в рамках этого проекта и куда ты его двигаешь?
1: Ну это скорее, ну не только наше решение было по поводу перепрофилирования, скажем так, от Vegan Challenge к Единим Лучше. Это общеевропейская тенденция, то есть там везде практически веган-челленджи автоматизировались, чтобы сосредоточиться на именно «едим лучше». Но ну, поскольку открытые клетки базируются на принципах эффективного альтуризма, мы стараемся анализировать, искать более эффективные пути, которые принесут больше, больше результата при меньших вложениях. И от каких-то менее эффективных проектов, соответственно, отказываемся, учитывая, что у нас не так много ресурсов. Что касается Едим лучше, с одной стороны, как и Веган Челленджи», я занимаюсь сейчас вот последние несколько месяцев более плотно работой с волонтерами. А чем они занимаются? Ну, волонтеры занимаются как переводами, так какими-то SMM контентом. Но ну, это и с Едим лучше, с Веган Челленджем есть пересечение. И в Едим лучше частично я занимаюсь тем же, чем занимается Леша. Соответственно, например, вот была большая выставка Prodexpo 2021 в Москве. Это самая крупная в России и Восточной Европе продовольственная выставка. Я ездил туда и смотрел, какие новинки, план какие-то появились, какие производители появились. Знакомился с ними, говорил, что вот у нас есть такой проект, у которого есть определенные руководства, маркетинговые исследования, статистика. И также... Знакомился с производителями как раз мясных каких-то компаний. Ну, как знакомился, то есть обычно на таких выставках стоят именно не какие-то руководители, да, просто наемные люди, которые продают или что-то рассказывают. Они ну, не высшее, естественно, звено, но тем не менее какой-то контакт я налаживал, давал там свои визитки, говорил, чем мы можем помочь. Интересовался ли, нет ли у них линеек растительного мяса или нет ли у них в планах этого и рассказывал про наш проект, говорил, что ну вот типа за этим будущее, подумайте, если у вас есть. Появится так, такая идея, такое желание, вот у нас есть определенные наработки, определенные контакты, то есть вот такой деятельностью. Я занимался плюс, у нас был вот период великого поста, и мы тоже активно посвящали те заведения, которые вели постное меню, каким образом поддерживали все это направление. Такая многофункциональная работа, учитывая, что у нас... Мало ресурсов, именно человеческих, да, мы mm -hmm. всегда ищем волонтеров. Чем больше мы чего-то делаем, тем больше, соответственно, нужно волонтеров.
0: Куда в будущем может упереться идем mm -hmm. лучше»? Как ты ее ощущаешь?
1: Куда в будущем? Ну вот мы, например, едем в Сочи на конференцию по альтернативным mm -hmm. продуктам, и там будем тоже общаться с представителями тех, кто производит. Я вижу это как некую такую организацию, которая, проект, который помогает как раз производителям перестроить свои производства или включить линейку, линейку растительные котлеты, там, мясо и все, что с этим связано. Либо которые помогают кафе и ресторанам, то есть как изначально и планировалось. То есть у нас есть контакты, есть проект шеф-у change, который объединяет поваров – и мы можем давать их контакты любым э, другим заведениям, для того, чтобы они смогли делать какие-то совместные веганские опции. Которые объединяют поворотов, которые... Да, которые объединяют поворотов, которые поддерживают э, вот, веганские либо заведения, либо профессионалы в своем деле используют тоже растительное мясо. То в, есть России. Вот в России? В типа России, да. сколько таких поворотов? Ну, около сейчас... 10 или 15, то есть это... Ну, в основном это какие-то знакомые, которые делают веганские кафе и либо ну, друг, другого, другого формата. И к ним можно обратиться за консультацией? Да, да, да. За деньги? По-разному, то есть есть и те, кто очень воодушевлен этими вещами и готов делать там чуть ли не бесплатно. Плюс мы поддерживаем, освещаем какие-то новинки растительные, и, например, в Москве я, я ездил в декабре в Москву Где получил благодарность От службы доставки кухни на районе московской mm -hmm. которые мы помогали освещать то, что вот Они ввели веганское меню Такие вот всякие проекты Сложно обрисовать, а, что называется, вижен На ближайшие три года Он у нас определенный есть, но, как говорится Не хочется спойлерить, не хочется забегать вперед Поэтому лучше я вот расскажу то, чем мы занимались Что мы уже сделали
0: Да, ну да, супер
1: А твой идеальный мир, это веганский мир? Ну, в первую очередь, да, смотря что, опять же, подразумевать под, под этим, естественно, да, что животных не убивают, что на них ничего не тестируют, то есть нет вот этой системы бессмысленного насилия угу. над животными. А, с людьми? Ну, и с людьми тоже, опять же, если, если мы говорим да, про, да, про идеальный мир, да. да, конечно. И какое у тебя самое любимое растение? Да, сложный вопрос. Не знаю, никогда не думал о том, какое у меня самое любимое растение. Хотя, конечно, я в период, опять же, когда была пандемия, и даже до этого, какое-то время, находясь на даче, выращивал там редиску зелень. Наверное, мое тогда, если из едобных растений, то это, наверное, базилик, поскольку мне очень нравится его запах, вкус и цвет. Таких, каких-то других, не знаю, что сейчас сказать. Может быть, алоэ тоже, поскольку у меня приятная ассоциация, что мне, когда, когда я был маленьким, мне все время закапывали в нос, если я болел. <св> такая, такая странная ассоциация, но приятная. Забота, да. типа. Типа, да, ну что-то такое уютное, то, что растет дома, возможно, так.
0: Ладно, спасибо.
1: Да, тебе спасибо, что позвал.
0: Пока. Пока-пока. Мы записали наш разговор в мае 2021 года, сразу после разговора с Алексеем Ивановым. Хочу напомнить, что у нас есть Инстаграм, и если вам удобно, можете подписаться и поучаствовать там в обсуждении выпусков и всего вокруг. Ссылка на него будет в описании. Пока.